0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 1, vers 18 i dag. Vi har afsluttet bredets indledning. Brevets indledning gik fra vers 1 til 15. Bredets tema har vi set på de sidste tre søndage i vers 16 og 17. Fra vers 18 begynder selve brevet sådan for alvor. Det er her, at Paulus begynder at skrive det, som han egentlig vil skrive. Og lad os nu minde os selv om, hvad er det egentlig det her brev, det handler om? Det handler om Guds evangelium. Men vi ser også i vers 18 en så tydelig og klar sammenhæng til det forrige, så at det vil være en fejl, hvis vi ikke gør os det klart. For sidste gang læste vi i vers 17, den retfærdige af tro skal leve. Den retfærdige af tro skal leve, og det vil også sige, at den, der ikke er retfærdig af tro, skal altså dø. Og den, der ikke er retfærdig gjort ved tro, fortjener at dø. Det gør han, og det gør hun, fordi Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudlighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Vi ser, at ordet, at det åbenbares, går igen både i vers 17 og 18. Så, så jeg håber, I ser sammenhæng. Så selvom det er noget nyt, selvom det er et nyt afsnit, så hænger det sammen det her. Husk, at romerbrevet er ganske logisk opbygget, ganske sammenhængende, ganske vigtigt. Men vi begynder altså nu et nyt stort afsnit. Det afsnit går her fra kapitel 1, vers 18 og ned til kapitel 4, vers 25. I det afsnit forklares retfærdiggørelse af noget gennem tro. Størstedelen af det afsnit går fra vers 1, 18 ned til kapitel 3, vers 20. Her forklares det, hvorfor vi overhovedet behøver retfærdiggørelsen af noget gennem tro. Og det gør vi fordi alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Så igen, kapitel 1-4, til på den her de første 17 vers, forklarer os, hvad er retfærdiggørelse af noget gennem tro. Og kapitel 1-3, til eller snarere til kapitel 3, vers 20, forklarer os, hvorfor behøver vi overhovedet retfærdiggørelse af noget gennem tro. Det gør vi, fordi, vi er født som sønder. Hvis vi skal se lidt mere specifikt, hvilke afsnit det er, vi kommer til at se på henover de næste mange søndage, så vil vi i dag se på vers 18. Vers 18 er nemlig et generelt udsagn om, at Guds vrede er universel udgivet ud over søn. Vers 19-32, altså resten af kapitel 1, argumenterer for, at mennesker, alle mennesker, de skal holdes ansvarlige over for Gud, på grund af det, at Gud har åbenbaret sig selv. Det går vi i gang med næste søndag? Herren vil. Kapitel 2, vers 1-11 gør det også klart, at selv de mennesker, der på overfladen virker gode, også de mennesker står skyldige over for Gud. Og hvis vi ser videre, så ser vi, at selv jøderne, som er omskåret, selv jøderne, som har loven, de står skyldige over for Gud. Kapitel 3, vers 1-8 stiller så spørgsmålet i, men hvis jøderne har loven, hvis de er omskåret, og alligevel står skyldige over for Gud, er det så en ulempe at være jøde? Nej, siger Paulus langt fra, for de har jo lov. De kender Gud så meget bedre. Men med stort privilegium kommer også stort ansvar. Og så endelig vers 9-20 af kapitel 3, der siger vi, at både jøde og grækere, altså alle mennesker, de står uretfærdige over for Gud. Så med andre ord. Hvis du miser alt i dag og de næste mange søndage, det håber jeg ikke, men hvis du gør, så lad den her ene ting stå klart for dig. Alle mennesker har syndet. Alle mennesker behøver derfor Gud. Men i dag tager vi hul på den første, og måske det mest grundlæggende. Det, der forklarer os, hvorfor vi står skyldige. Det her generelle udsagn. Ivar 18 at Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Hvis du går til lægen og du sådan har feber. Jeg taler ikke om 39,8, men jeg taler om sådan rigtig eller ikke om 37,8, men sådan rigtig feber, 39,8 måske. Og, og du står ned til lægen. Og lægen så siger jeg kan fornemme, at du ikke har det så godt. Her har du et glas panodil. Spis du dem, så slår det nok din feber ned. Jeg har ikke læge, men som jeg forstår det, så er feberen blot symptomet på det, som er galt med dig. Der er et eller andet i dig, der er sygt, og feberen prøver at få det ud. Og hvis du bare slår feberen ned, så kan du ende med... At dø er det. Fordi der er et eller andet mere galt måske. Og lægen bliver nødt til at diagnostisere og finde ud af, hvorfor du har feber. Og så kan han give dig kuren mod det, du egentlig fejler. Så kan det godt være, at det er en god idé at slå feberen ned, når man ved, hvad der i virkeligheden er galt. Hvad er det, der virkelig er galt med os mennesker? Hvorfor er det, vi handler, som vi handler? Hvorfor er det, at selv vores små, skønne spædbørn, vores små, skønne børn, der løber rundt, de modsiger os? Hvorfor er det, at de ikke gør, hvad der bliver sagt? Det er, fordi de, som vi, er sønder. De og vi har, mis, har syndet og vi har mistet herligheden fra Gud. Det vil være det korte svar på hele det her afsnit. Vi vil naturligvis forsøge på et ganske længere svar. Et uddybende svar. En udlægning af den her tekst. Fordi det her, det er altså kristendommens ABC. Er det ikke sandt, at før vi kan læse, før vi kan skrive, så må vi lære vores ABC? Jeg husker svagt tilbage til den gang første klasse, da læreren hang A'et op og B'et op og C'et op. Og nu genoplever jeg det selvfølgelig lidt med Cornéa, der begynder at skulle lære ABC. Det grundlæggende. I, i det, som hver ejer os, uanset om vi ved eller ej, bruger hver eneste dag at læse og skrive. Men prøv at høre, noget af kristendoms ABC, det er at forstå, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Der er ingen, der er retfærdig. Ingen når de kommer ind i den her verden, er, som de skal være. Og, og når vi forstår det, når vi indser, at vi er tørstige efter Gud, så er det, at vi begynder at drikke. Når vi indser, at vi har en åndelig tørst, nemlig at vi er sønder og det er der, vi begynder at drikke af livets kilde, Og så til teksten i dag. Der står Guds vrede, og det er ganske simpelt, ikke det mest populære emne, jeg tale om. Chuck han sagde om det her, jeg vil hellere holde 100 prædikener om Guds kærlighed, end en prædiken om Guds vrede. Og det tror jeg, at hver af os prædikanter kan genkende til. Det er jo ganske meget nemmere og mere populært at tale om Guds kærlighed, end det er at tale om Guds vrede. Men hvis vi ikke forstår Guds vrede, venner, så forstår vi slet ikke hans kærlighed. Vi skal se fem ting om den her vrede. Vi skal se for det første dens form, for det andet dens tidspunkt, for det tredje dens kilde, for det fjerde dens omfang og for det femte og sidste dens årsag. Det er ikke hver af punkterne, der er lige lange og lige uddybende, så... Det første, for eksempel, er ganske meget længere end de fleste andre punkter. Og det første punkt, det første ting, vi ser om Guds vrede, er, hvad er det for en form for vrede? Jamen, der står, det er Guds vrede. Når når jeg tænker på ordet vrede, så tænker jeg først og fremmest på noget negativt. Noget som, så vi mennesker, vi skal ikke være vrede. Men, den vrede, som mennesker har, den vrede, som Gud har, er noget ganske forskelligt. Vores vrede er oftest ond og uretfærdig og syndig. Det originale græske ord, som Paulus han skriver her, det er ordet og okay". Og det her det er egentlig ganske interessant, at ordet bruges 34 gange i det Nye Testamente. Her er I Paulus det er de 19 gange. Det er jo ikke sig selv overraskende efter, at Paulus trods alt har skrevet øh, en stor del af det nye testamente. Men det, der er overraskende, er, at når det bruges i alt 34, i hele det nye testamente, 19 af Paulus, de 10 af de gange, som Paulus bruger ordet og gav, eller vrede, findes i romerbredet. Det fortæller mig en ting, at det her ord er ganske, ganske, ganske centralt i den her bog. Ordet betyder noget i retning af en grundfæstet, bevidst vrede. Det er en grundfæstet, bevidst vrede. Ikke sådan en ukontrolleret og et ukontrollerende udbrud af vrede, som vi mennesker kan have det. Det her det er en grundfæstet, kontrolleret vrede. Det skal understreges, at det her det er Guds vrede. Det er den form, det har. Det er Guds vrede. Og, og det er altså en side af Gud, at han er vred. At Gud han bliver nødt til at ramme synd med vrede, fordi Gud er hellig. Og Habakkuk kapitel 1, vers 13, der siger Habakkuk om Gud. Du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben. Ganske simpelt oversat. Gud er så hellig, at han ikke kan holde synet af synd ud. Det er også vigtigt at forstå, at det modsatte af vrede, det er ikke kærlighed. Det kunne vi nemt fristes til at tro. Men det modsatte af vrede er ligegyldighed. Illustration. Hvis nogen ønsker at gøre, eller vil, eller gør din familie ondt, og du så bliver vred på de mennesker, så er det modsatte jo ikke kærlighed. Det modsatte er ligegyldighed. Hvis du ikke gør noget ved det, så er det ikke, fordi du elsker. Så er det, fordi du er ligeglad. Det modsatte af vrede, af Guds vrede, er ikke kærlighed. Det modsatte af Guds vrede, er ligegyldighed. Så hvis Gud havde sagt, Åh, de sønder, de gør, som det passer dem, det ødelægger dem godt nok, de dør af det, de bliver syge af det, og alle de andre forfærdelige ting, som vi kommer til at læse her i Romerbreds første kapitel, jeg er da ligeglad. Men Gud er ikke ligeglad. Gud er vred over det. Han er vred over det, fordi at synden ødelægger og æder os op. Det er ikke raserie. det er vred. Han er oprigtig vred over synd. Guds vrede, det er ikke noget, der er unikt for Paulus. Nogen vil jo se Paulus som den her sure gamle mand, med den løftede pegefinger, som er sur på alt og alle og på hele verden, og som så bare selv er vred. Men Johannes døberen, han råbte, Øjløyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Peter skriver, hvis en retfærdig mand med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og sønderen der være stet. Og så Jesus. To gange ser vi, at Jesus han renser templet. To gange går han ind på tempelpladsen, vælter boerne og fortæller dem, at det her skal de ikke prøve på. Og som jeg ser det, så er det vred. Det er vred over, at nogen misbruger Guds hus, at nogen misbruger Guds navn for egen skyld. Men måske det mest interessante finder vi i et kapitel, som jeg vil tro, hver af jer har citeret og citerer ganske ofte i Johannesevangeliet, kapitel 3. Prøv at Johannes, kapitel 3, vers 16. Jeg skriver Johannes, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbornes søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Ej, hvor er han negativ ham, Jesus. Han taler om, at de skal fortabes. Det er ikke et specielt positivt livssyn, han har, eller hvad. Vi får det yderligere forklaret og uddybet nede i vers 36. Den, der tror på sønnen har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, vil ikke se livet. Men Guds vrede bliver over ham. Jesus gjorde det ganske klart. Guds vrede er over os. Men når vi tror på sønnen, når vi tror på Jesus Kristus, så har vi evigt liv. Så det er ikke noget, der er unikt for Paulus. Men det er også vigtigt at understrege, at selve vreden, det at Gud er vred på søn, er ikke evangeliet. Men det viser os evangeliets nødvendighed. Og hvis vi vil forstå evangeliet, og husk nu, at Romerbred er en udlægning af, hvad er evangeliet. Det er Paulus måde at fortælle menigheden i Rom. Det her det er det evangelium, jeg forkynder. Det her det er Guds evangelium. Husk tilbage fra det første vers til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Og når vi begynder at forstå kapitel 1, vers 18 af romerbrevet og, og alle de mange følgende vers, så begynder vi også at takke ham endnu mere for det, han har gjort. For vi begynder at forstå, hvad det er, at du og jeg og alle andre mennesker, vi egentlig fortjener, men hvad det er, Gud så har gjort for os. Det var det første punkt. Formen for vrede. Det andet, vi ser om vreden, det er tidspunktet for vreden. Der står, at Guds vrede åbenbares. Det ord åbenbares, det så vi også på i vers 17. Det betyder noget, som der bliver løftet sløret for. Den bedste illustration, som de fleste prædikant bruger, det er statuen med en eller anden form for præsending eller tæppe over, og ingen har tidligere set statuen, og så bliver statuen åbenbaret, når tæppet måske med en kran bliver løftet, eller sløret bliver løftet for den her statue. I, i vers 17, der åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige, skal, øh, den retfærdige at tro skal leve, da er åbenbart, at Guds retfærdighed er ved tro. Nu er det, at Guds retfærdighed, nej, Guds vrede kommer fra himlen. Guds vrede kommer fra himlen. Det her det er en kontinuerlig åbenbaring. Det er ikke noget, som bare skete på et tidspunkt. Det er noget, som når du og jeg tænder for fjernsynet og ser nyhederne, eller når du og jeg går rundt ud på gaden og ser den ugudlighed, der eksisterer, så erfarer vi det her. Vi ser det. Det åbenbartes kontinuerligt, at det er sådan her. Og det kommer vi til at se mere af, hvorfor. Det kommer ud i lyset. jeg har også vores vor påstå, at du vil ikke stå, hvorfor at det er nødvendigt, at vi modtager Guds retfærdighed. Vers 17. Hvis du ikke ser Guds vrede, vers 18. Hvis du ikke begynder at forstå Guds vrede i vers 18, så ser du ikke behovet for... Guds retfærdighed i vers 17. Det tredje, det er, at vi ser kilden til vrede. Kilden er, at den åbenbares fra himlen. Guds vrede åbenbares fra himlen. At vreden kommer fra himlen, betyder ikke, at når der er en naturkatastrofe, at så er det Guds måde at vise vreden på. Så lynnedslag og harul og Alle de her ting, det er ikke nødvendigvis Guds vrede over mennesker. Men kilden er, i stedet for, at den kommer fra himlen, og det viser os, at der er tale om noget guddommeligt. Der er tale om noget, der har autoritet. Og Gud viser typisk sin vrede på to forskellige måder. Gud viser vreden igennem ganske naturlige konsekvenser. I den måde, han har skabt naturlovene på, at hvis du hopper ud fra en bygning, hvis den i hvert fald er høj nok, men så vil du dø. Hvis du gør dumme ting, men så vil det have konsekvenser. Det er en måde, som Guds vrede kan vises på. En anden er gennem den mere personlige interaktion. Som for eksempel, og her kom det fra himlen, men der Sodoma modtog en ildregn ned over sig. Og, og det var Guds vrede, hvor Gud direkte og specielt griber ind. Så Guds vrede vises altså både naturligt igennem de almindelige ting, der sker, men Guds vrede vises også, når der sker de her ekstraordinære ting, som der skete med Sodoma og Gomorrah. Men det er ikke at sige, at Guds vrede er noget fysisk nødvendigvis. Guds vrede er guddommelig, Guds vrede kommer med autoritet, og Guds vrede vises på de her måder. Den fjerde ting, vi ser, det er omfanget af vreden. Omfanget af Guds vrede er, at den åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed. Der står her, det er over al ugudelighed og uretfærdighed. Det er ikke bare noget af det, det er alt sammen. Flere har, har understreget, at man i de her to år ser de ti bud. Ugudeligt. Hvis vi tager de ti bud, for det første, du må ikke have andre guder end mig. For det andet, du må ikke lave et gudebillede. For det tredje, du må ikke misbruge herren din guds navn. Og for det fjerde, du skal ære sabbatdagen og holde den hellig. De fire bud interagerer først og fremmest med vores forhold til Gud. Så det er, om du vil, det vertikale forhold. Det, der går ned fra op efter. At, at vi har et forhold til Gud. Vi må ikke have andre guder. Vi må ikke lave gudebilleder, Vi må ikke misbruge hans navn. Vi skal ære sabbatdagen og holde den hellig. De sidste seks bud, nemlig at vi skal ære vores forældre, det er andre mennesker. At vi ikke må Myrde nogen, at vi ikke må dræbe nogen, det er andre mennesker. At vi ikke må begå ægteskabsbrud, det er andre mennesker. At vi ikke må stjæle, det går ud over andre mennesker. At vi ikke må lyve, det går ud over andre mennesker. Og at vi ikke må begære, fordi det leder til, at vi gør alt muligt ondt imod andre mennesker. De bud, de sidste seks, det er det horizontale. Det er vores forhold til andre mennesker. Og over al ugudelighed, der ser man de første fire bud, det der går imod Gud. Og uretfærdighed, der ser man de sidste seks bud, det der går imod mennesker. Og det synes jeg er rigtig godt set. Og det går rigtig godt i spænd med det, som Johannes skriver i kapitel, 1. Johannes' brev, kapitel 3, vers 4, at definitionen på synd er lovbrud. Når vi bryder loven, når vi bryder, lad os bare sige, de ti bud, så er det synd. Og derfor er det, som Guds vrede udøses over, det er synd. Her er det så vigtigt at understrege, at der ikke står, at Guds vrede udøses over synder, men over synd. Det er ikke det, der står, men det er den udlægning, jeg kommer med i hvert fald. For der er en forskel på synd og på sønder. Lad os nu sige, at du havde en sygdom i dit blod, der gjorde, at du fik de mest afskyelige, uhyggelige byller på hele din krop. Byllerne, dem jeg kan se, dem vi kan se, det ville hvad i lighed med de individuelle sønder flertal. Sønd, ental, det er den sygdom, der kører rundt i dit blod. Det er den, der er årsagen til, at du får byllerne. Jeg kan ikke se hende i dit blod. Men der jeg lidt i det og kigger på det under et mikroskop og forstår hvad det var, jeg så. Men jeg vil kunne se din byller. Sådan er det jo også med sønd. Vi kan jo ikke se direkte, at synd bor i mennesker. Men jeg kan så sandligt se, når nogen frarøver mig noget. Når nogen lyver for mig. Og så videre. Det kan jeg se. Jeg kan se de enkelte synder. Men hvorfor er det vigtigt, at Guds vrede udøses over synd, en tal, og ikke over synder, flertal? Fordi du og jeg kan så let, når vi sønder, altså når vi har bylderne, om du vil, så kan vi sige, åh oh nej, nu udøses Guds vrede over min ene søn, som er den her billedligt talt byld. Men, men det er ikke byllen i sig selv, der er det største problem. Den bryder Gud så naturligvis ikke om. Men det, hvor problemet er, er ikke byllerne. det er blodsygdommen. Alt blodet skal ud og der skal noget nyt ind, sådan billedligt talt. Der er forskel. Fordi jeg kan så let bebrejde mig selv, når jeg synder. Men det er jo fordi, at der er den enkelte individuelle synd, men synden i mig, den synd, der bor i mit blod, om du vil, det er den, som er tilgivet den, som er, er renset. Og den, som skal renses. Der er også en anden vigtig ting her, under den her der fjerde punkt, omfanget af vreden. Så omfanget af vreden er altså, at vreden kommer ud over synd individuelt. Eller over synd i en tal. Undskyld, synd i en tal over... Den søn, der bor i os. Men det er også vigtigt at se, hvordan begynder det. Der står, at Guds fred åbenbares fra himlen over al ugudelighed. Det begynder med ugudelighed. Al sønd begynder med ugudelighed. Vi kan i princippet sige, at hvis alle mennesker holdt det første bud, du må ikke have andre guder end mig, så vil alt det andet følge med. I hvert fald, hvis vi holdt de første fire bud. Men i særdeleshed, det første bud, det er jo også det, Jesus han siger. Da de kommer og siger, hvordan, hvad er det vigtigste bud? Jamen det er, at du skal elske Herren din Gud og hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele din styrke. Og der er et andet, som er lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Lovens to tavle men det begynder med Gud. Ugudelighed er der, det begynder. Når vi begynder på ugudlighed, når vi får vores blik væk fra Herren, så er det også, at synden sniger sig. Ind. Og ofte har vi ikke hørt, at synd vil holde os fra Bibelen, og Bibelen vil holde os fra synd, eller synd, bøn vil holde os fra synd, men synd vil holde os fra bøn, og, og så videre, at, at når vi har med Gud at gøre, når vi retter vores blik på ham, jamen, så kan vi også gå se, at vi holder os længere væk fra synd, men så snart vi begynder at fjerne vores blik fra ham, så sniger synden sig lettere ind. Ikke, den ikke sniger sig ind ellers, men så sniger den sig lettere ind. Der er et femte og sidste punkt, vi skal se på. Det er årsagen til vreden. Der står, at Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudlighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. De undertrykker sandheden. Ikke sandheden om nødvendigvis, at han er en treenig Gud, at han er øh, alle mulige forskellige ting, men en generel viden om, der er en Gud, og det er det, vi kommer til at se mere om i vers 19 og 20, at de undertrykker det faktum, at der er en Gud. Tænk sig alt det, som mennesker gør for at bortforklare, at der er en Gud. Hvilke oceaner de ikke vil krydse for at sige, jeg har bevist, der ikke er en Gud. De undertrykker. De gemmer sig for det. og vi kommer til at uddybe det her ganske meget mere næste gang, når vi ser på vers 19 til 23, og ser på, at ingen mennesker kan undsige sig for at vide, at der er en Gud. Så det var den femte ting, årsagen til hvad. Lad os prøve at konkludere på et par ting. For det første. Begynder vi med Guds fred? Når vi fortæller andre mennesker om Jesus, hvordan begynder vi så? Begynder vi så med at sige, oh, prøv at høre, Gud han er så god. Han er så kærlig og han elsker dig, og hvis du bare vil løbe ind i hans arme, så vil han tage dig op på sine knæ og sige, og vise dig, hvor meget han elsker dig. Er det sådan, vi begynder, eller begynder vi som Paulus, når Paulus skal forklare os evangeliet med at sige, prøv at høre, venner, Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Jeg cirka at det er en populær måde at begynde sin evangelisation på, men det er en bibelsk måde. Det er bibelsk, at vi begynder med at forklare mennesker, at alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. At de behøver Gud. For hvis der ikke er noget at reddes fra, så er frelsen jo ganske meningsløs. For det andet, ganske som ugudelighed kommer først. Det begynder med ugudelighed, og ugudelighed leder til uretfærdighed. De to ord her, som opsummerede de ti bud, det begynder med ugudelighed. Sådan kan vi også vente om at sige, det begynder med gudfrygtighed, og så leder det til retfærdighed. Hvis du har dit forhold til Gud i orden, så vil du også ændre ganske meget på dit forhold til mennesker. Hvis vi søger ham først. Hvis vi søger hans rige først. Så vil det ændre på. Hvordan vi. Interagerer med andre mennesker. For det tredje. Hvor ser vi klarest. Guds vred. På korset. Vi sang for lidt siden. Han vender bort. sit ansigt mens At soningen bliver skaffet. Jesus, han råber, Eli, Eli, lama sabachthani, som vi får forklaret oversat, betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Fordi Guds vrede på det tidspunkt bliver udøst på Jesus, på korset, for at du og jeg har en mulighed for, at den ikke længere skal udøses over. Os. Og det leder mig til den fjerde og sidste ting. For hvad skal alt det her gøre godt for? Hvad skal det lede til? Det skal først og fremmest lede til tilbedelse af Herren. J.C. Ryle skriver om en ugudelig engelsk rejsende, der var i Nordamerika, og J.C. Ryle døde i år 1900, så det har været sket før år 1900. Så den gang, da kobøjter var kobøjter og indianere var indianere. Jesse Riles selv boede i England, så han skriver om nogen, som har været i Amerika. Og ham her er den ugudelige englænder, der rejser rundt i Amerika. Han møder en indianer. Men den her indianer har omvendt sig til Jesus Kristus. Og han talte altid om Jesus. Så han siger, hvorfor? Taler du så meget om Jesus? Hvorfor er Jesus så vigtig for dig? Hvad er det med ham her, Jesus Kristus, der gør, at du viger dit liv til ham? Og, og jeg ved ikke, om det er på typisk indianermanier med de film og bøger, man har læst, så forestiller man sig det i hvert fald. Men indianeren, han gjorde det, han svarede ikke et ord. I stedet for, så begyndte han at samle noget mos, nogle tørre blade, og så lever han en, en cirkel på jorden. Så tager han en levende ord og lægger midt i cirkel. Og så slår han en gnist, der antænder den her cirkel af bladermos. Og det begynder at brænde. Og ormen, den vrider sig. Den forsøger at komme væk, men der er ild hele vejen rundt der og den vrider sig endnu mere og begynder at blive varm, og den indser, at det er nok slut. Og i det, den ligger krøllet sammen ind i midten af, af den her ring, så tager indianeren sin hånd ned og tager ord om mod, og lægger den tæt på sit hjerte. Og så siger han fremmede engelskerejsende, det er det, som Jesus Kristus har gjort for mig. Han har fanget mig ud af det her flammehavn, som ventede mig. Og han har sat mig nær ved sit bryst. Hvordan kan jeg dog andet end at elske ham? Hvordan kan jeg dog andet end at tale om ham? Hvordan kan jeg dog andet end at vide mit liv til ham? Og når vi begynder at forstå, at Guds vrede er udgydt over al skabning. Og vi alle fortjener den brændende ild, som helvede lover os. Hvordan kan vi da så andet, når han har reddet os, når han har frelst os, end at tilbede og prise og love og ære ham fra nu af og i al evighed? Lad os gøre netop det. Her tak, at du som indianeren frelser os fra den vrede, som du har udgivet over mennesket på grund af vores søn. Tak, at det, som ventede os, det venter os ikke længere. Men at vi har alt himlens åndelige velsignelse i vind. For det priser vi dig, at du har reddet os og frelst os. At du har taget os som en orm, der ikke fortjener noget som helst og frelst os. Vi priser dig, vi lover dig og vi ærer dig til dit mægtige navn.